0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast para amantes de la lectura que es Leemos de Planeta de Libros. Yo soy Mar Gallardo y como sabéis, este mes lo estamos dedicando a un ciclo de charlas muy muy especial para nosotros, unas charlas en torno al Día Internacional de la Mujer, unas charlas que emitimos en directo en nuestras redes de Planeta de Libros y que ahora queremos compartir con vosotros, con vosotras, para que os podáis sumar a esta conversación, donde queremos poner en valor el papel de todas las autoras que, a través de su palabra, ayudan día a día a reescribir el mundo y acercarnos más a esa futura igualdad entre hombres, mujeres, niñas, niños, entre todos. Estábamos hablando el otro día, teníamos una charla sobre maternidad, qué significa la maternidad, la corresponsabilidad, luego hablamos del fútbol femenino. Y hoy queremos centrarnos mucho en las nuevas generaciones, ¿no? Las, esas nuevas generaciones, gente joven que se dice a veces que no leen, pero que sí que leen, que leen mucho y que han encontrado un formato que les apasiona qué es el de Wattpad. Nos avanzamos mucho más porque ahora explicarán ellas mismas qué es Wattpad y quién son ellas. Ellas son Ima Rubiales, autora de Hasta que nos quedemos sin estrellas, Alina Nott, autora de la trilogía Bad Ash, y Miriam Bonastre, autora de Hooky la novela gráfica. Ella también nos hablará de Webtoon, por cierto, que es otra plataforma igual que, igual que Wattpad, que ahora está muy en boga de estos jóvenes lectores. Y atención, porque estas tres autoras, además de hablarnos del de fenómeno fan que, que, que han significado sus obras, nos hablarán también de temas muy importantes como son la salud mental, por ejemplo, y las relaciones sanas entre personajes, es decir, las relaciones de amor no tóxicas. Os dejamos con ellas, con Elena Rezanova, periodista que modera este ciclo de charlas.
0: Bueno, muy buenas tardes, bueno, casi casi ya muy buenas noches a todos. Bienvenidos a estas charlas, a estas mesas convocadas eh, con el motivo del Día de la Mujer desde Planeta de libros, charlas que hemos titulado Palabras para reescribir el mundo y en las que ya sabéis estamos un poco queriendo generar otro tipo de debate, estamos cansados de siempre estar hablando de lo mismo, en mi caso casi siempre de política, así que hemos querido hacer unas charlas para hablar de otro tipo de contenido. En el de hoy yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a hacer una mirada hacia el futuro, eso es lo que buscamos también con estas charlas, no? reescribir el futuro, porque estamos convencidos de que una sociedad que lee es una sociedad mucho más crítica, es una sociedad mucho más consciente y también una sociedad mucho más madura. Ya sabéis que podéis participar en todos estos debates a través de las redes y cuando finalice también podéis seguir con este debate y con todo lo que hablemos hoy en estas charlas también cuando queden colgados en los canales de Planeta de Libros. Decía que en el día de hoy vamos a querer hacer una mirada más hacia el futuro porque contamos con tres autoras muy jóvenes que nos van a enseñar, sobre todo en mi caso, nos van a enseñar ¿En qué está ahora mismo el mundo de la lectura? ¿En qué se está moviendo? Paso a presentar y a saludar a Miriam Bonastre, bienvenida. Buenas, hola. Hola, encantada de saludarte. Alina Not. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenida, y a Ima Rubiales. Gracias.
2: Hola, ¿qué tal? <risa>
0: Bueno, estas charlas las hemos titulado Nuevas generaciones y fenómeno fan. Las tres, eh, para que no las conozca, son autoras muy jóvenes, pero con millones, millones de seguidores. Yo primero quiero que me pongáis un poco en situación porque hay cosas que a mí se me escapan. Por ejemplo, estamos hablando de Wattpad y de Webtoon. ¿Alguien me quiere explicar sí. qué es esto, por favor? <risa> ¿Quién empieza? Cualquiera. Yo
3: creo que vosotros os venís de Wattpad y yo vengo de Webtoon. Entonces, explico yo que, son que es son completamente diferentes, ¿no? Tienen similitudes y ahora han hecho como, bueno, han hecho como una especie de unión, no sé si lo sabéis vosotras, pero básicamente, eh, bueno, Webtoon es una plataforma online pensada eh, principalmente para dispositivos móviles en el cual la gente puede leer cómics en el móvil. Entonces, bueno, es, es una app, es una página web, pero al menos es una app, donde como usuario, puedes entrar y leer cómics gratuitamente en el móvil, haciendo scroll hacia abajo. Y, y bueno, mmm, básicamente es eso, y yo, yo he trabajado en, en Webtoon durante años como autora, dibujando cómics.
2: ¿Y, y Wattpad ¿Y qué es? Wattpad, Wattpad es más o menos lo mismo, solo que en vez de cómics es narrativa no, no, normalmente. Y bueno, tú lo que haces es que vas subiendo capítulo a capítulo y eso pues parece que a la gente le, le gusta mucho ese formato y tanto Alina como yo somos autoras de WhatsApp, empezaron en WhatsApp.
0: Autoras que, que suman millones de seguidores, ¿esto cómo va? Porque además se puede leer o se puede seguir también esos cómics desde cualquier parte del mundo y además un poco los, los, los lectores... Eh... También participan en la trama, ¿no? Van un poco ellos eh, ayudando un poco a, 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 que, a que la historia se acabe de formar, ¿no? Contarnos esto un poco.
4: Claro, en el caso de Wattpad, por ejemplo, eh, los lectores pueden ir comentando párrafo a párrafo de la historia, ¿no? Subes un capítulo y ellos pueden ir comentando todo, entonces ahí van dejando sus impresiones, si el autor va escribiendo capítulo a capítulo, pues obviamente le pueden aportar ideas o le pueden eh, recordar cosas de esto no te cuadra, tienes que volver atrás y revisar o... Entonces, claro, eso puede venir muy bien para tener la opinión de los lectores, por una parte, y por otra parte también, pues eso para, para ajustar la historia a lo, que, a lo que se va viendo que se necesita a medida que lo vas publicando. Sí,
0: Pero claro, también es mucha presión, ¿no? ¿Sí? Es que, perdón, eh, ¿Sí? yo creo que es mucha presión, ¿no? Porque es, eh, o sea, tienes el feedback eh, automático de lo que tú estás escribiendo, o sea, si gusta, no gusta, ¿no? Esto es un poco casi escribir a gusto del consumidor.
4: Sí, sí. Bueno, yo creo que todos tenemos las ideas claras cuando estás escribiendo una novela, sabes lo que quieres, ¿no? No vas a hacer caso en todo. Pero sí que es verdad que tienes ese feedback más inmediato y, sobre todo, que puedes eh, comentar con ellos y, y llegar a debatir ciertas cosas de la novela que a lo mejor te preocupan o que ves que no calan del todo. Entonces, por esa parte, eh, es una muy buena herramienta.
2: También, bueno, permite esta interacción, que es lo que ha dicho Alina, entre escritor y lector que yo creo que también es algo bonito porque se forma como una comunidad ahí muy cercana, que parece que más que lectores y escritores somos como amigos dentro de nuestra comunidad y yo creo que eso es, es bonito. A mí me gusta mucho.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, en el caso de Webtoon también los lectores comentan semana a semana. Eh, normalmente un autor publica un capítulo por semana. Y sí, pueden comentar, igual que en WhatsApp y bueno, cientos y miles de comentarios, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, de que se forma una comunidad muy bonita y muy interesante, pero lo otro que se ha comentado, de que, bueno, de que te pueden influenciar en tu historia, para mí, para mí no es un problema, a veces. Eh, a mí me influenciaron un poco al principio. Ah, bueno, porque al final, querer darle lo que quiere a la gente también es un poco problemático, ¿no? Eh, al final acaba, la gente, o sea, digamos que la gente pide muchos clichés también y, y intentar venderte puedes perder un poco la esencia, digamos, de lo que tú tenías pensado contar. Por ejemplo, pondré un ejemplo muy, muy claro que me pasó a mí al principio, que es que yo al principio de mi cómic había dos personajes eh, cuyo arco de personaje era que empezaban siendo como un poco, un poco repelentes con los protagonistas, y que iban a ir creciendo, madurando. Entonces, ¿qué pasa? Que a las primeras semanas, eh, muchos lectores decían, es que los odio, odio a estos dos, los detesto. Y yo, en plan, wow, odio a mis hijos. Les rebajé un poco <risa> la repelencia antes de tiempo, de lo cual me arrepiento. Entonces, sí, yo, yo creo que es importante mantener la mente fría <ríe> y contar lo que quieres contar.
4: Así, claro, porque esto es claro lo que, que quieres contar. Sí, eso ha he eh, he en WhatsApp que tuve que hacer como un parón de decir mmm, yo quiero llevar la historia por aquí y estoy viendo que la gente me está llevando en otra dirección y dije bueno voy a hacer un parón voy a escribir x capítulos hasta que haya contado lo que quiero contar para que esto no me lo influence nadie y luego ya seguiremos con ello
0: porque tú sí, puedes decir, decidir bueno sí. yo, yo escribo en este tipo perdona puedes decir bueno no. yo escribo para este tipo de plataformas me aíslo completamente de los comentarios y yo sigo con el proceso. Eso sería un poco hacer algo muy tradicional y, y desvincularte de lo que es, es la esencia de esa plataforma, ¿no? O sea, perderías un poco el contacto con tus seguidores. Pero claro, también ahí es un poco eh, sentirte presionado. Nosotros, por ejemplo, en informativo sabemos perfectamente qué, qué historias dan audiencia, ¿no? Y lo que estaba diciendo claro. eh, Miriam es así. O sea, si tú quieres que, mantener una línea de tu personaje... Si lo que quieres es contentar a tus seguidores, estás un poco vulnerando lo que tú querías como fuese tu, tu libro, no tu
2: creación. Hay una frase que me gusta mucho y que dice que es mejor escribir para uno mismo y no tener público que escribir para el público y no tenerse uno mismo. Y yo siempre me la, me la meto en la cabeza y la tengo ahí como siempre de, de mantra, porque sí que es verdad que, bueno, sobre todo cuando quieres hacer a personajes redondos que evolucionen a lo largo de la historia, lo más normal es que la gente haya un punto en el que esos personajes le saquen completamente de quicio. Y en un libro en físico, bueno, pues a lo mejor no te van a escribir a ti como autor y te van a decir, mira, este personaje me está desesperando, lo odio. Pero en Wattpad o en Webtoon sí que es probable que eso pase. Y nosotras como autoras tenemos que saber que, que, bueno, que al final es lo que estamos pretendiendo, porque si tú haces que un personaje se equivoque, al final tú sabes que a la gente eso le va a frustrar. Porque a fin de cuentas yo creo que es como que todavía queremos ver a personajes perfectos en los libros y en los cómics y en todo y no nos damos cuenta de que eso es súper aburrido.
3: Comentamos... Es que encima lo viven mucho. Ay, perdón. Sí. No, no, no. Claro. Que digo que, que, que los comentaristas, los fans, lo viven a tope y son muy emocionales a la hora de decir su opinión. Eh, odio a este, lo detesto... Odio mayúsculas, de todo, a poner al teclado. Entonces, evidentemente, te afecta un poquito, pero bueno. dime
0: no, Comentabas que pedían todo el rato clichés. ¿Qué tipo de clichés? Que siempre el malo acabe perdiendo, que siempre el protagonista se enamore del otro protagonista. Mm. ¿Cuáles son los clichés?
3: Bueno, por ejemplo, los chipeos que son... Bueno, un es cuando te gusta un personaje y otro como pareja. Aunque no estén juntos en la historia, tú quieres que acaben juntos. Pues shipeos muy evidentes, a lo mejor, y a lo mejor es de que tú tienes pensado, o... no lo sé. Es que ahora no sé poner ejemplos, pero bueno, el de los es un ejemplo bueno, yo creo. Porque la gente es muy apasionada acerca de los romances también. Y, por ejemplo, en ambas plataformas creo que el romance es un género que domina bastante. Sí. Eh, y la gente es especialmente apasionada. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí, ¿no? A lo mejor quiero que acabe con este, y tú no, quieres que acabe con, lo, con el otro. Cosas así, por ejemplo.
0: Pero al final es como tenéis, tenéis la, la, el, el grial, ¿no? Porque sabéis perfectamente qué es lo que funciona, ¿no? Tenéis los tips de lo, cuál es la novela que funcionará y que tendrá muchos
4: seguidores, ¿no? Esto es un poco trampa también. Sí, que quizás sabes más o menos lo que el público quiere. Tampoco es siempre lo que el público quiere, ¿no? No todo el público quiere exactamente lo mismo. Entonces siempre vas a tener algún detractor por ahí que te, que te lleve la historia en otra dirección que los demás no quieren. Pero yo creo que por encima de eso está la historia que tú quieres contar. Y muchas veces sí quieres aprovecharte de, de eso que, que sabes que la gente está deseando leer, pero otras veces quieres darle una vuelta. Y entonces es complicado, ¿no? Porque tienes que luchar contra toda esa inercia que tienen de lo que tiene que pasar es esto, porque es la historia que nos han contado siempre. Entonces, bueno, sí, está un poco en las dos caras de la moneda. Oye, ¿y quiénes son los
0: que más interactúan? ¿Chicos, chicas? Eh, no, aquí no hay diferencia.
2: En el caso de Wattpad, o al menos en mi caso, son sobre todo chicas, pero sí que me han venido muchos chicos diciéndome que me leen y yo creo que son muchos. Lo que pasa es que quizá a algunos les da como más reparo decir que leen romance, no porque leer romance sea para chicas, sino porque parece que es como lo que dice la sociedad y tal, pero sí que hay muchos chicos también, pero sobre todo chicas.
4: Sí, estarán en las sombras los chicos, en cualquier
0: caso me parece maravilloso lo que estáis diciendo porque lo que pensamos, la gente que tenemos solo unos pocos años más que vosotras, unos poquitos más, es que la gente no, joven no está leyendo y lo que transmitís vosotros es que estáis, o sea, no sé si es que está leyendo o que a través de vuestras historias estáis enganchando a mucho lector joven, lo cual es eh, maravilloso, ¿no? Es, es lo que estamos eh, todos demandando un poco, ¿no?
3: Um, bueno, yo creo que... que... Ahora está empezando la gente, por ejemplo, yo hablo de cómics, ¿eh? Eh, los cómics están volviendo a tener mucho éxito. Um, bueno, hace unos años yo, bueno, yo dibujo cómics de estilo manga, ¿vale? <ríe> yo cuando voy sí. al instituto eh, estaba visto como algo muy friki eso. Sin embargo, ahora hay muchos adolescentes que leen mucho manga y, bueno, yo contenta, claro, si tengo trabajo, ¿no? Y mi teoría también, que no sé si es verdad, pero yo tengo una teoría que es que tiene que ver también con el mundo de internet y los youtubers, que hay muchos youtubers que son muy fans del manga, y los adolescentes que suben viendo al Rubius, viendo no sé qué, pues ya lo ven con otros ojos que no es el, un friki que está ahí, sino lo ven como algo de guay. Y, yeah. y bueno, eh, entonces, eh, la plataforma de medio trabajo también como que facilita el acceso a estos adolescentes a, a leer mangas y cómics, porque al final la app es gratuita, lo puedes ver en el móvil, es muy, muy, muy accesible. Y muy, bueno, muy accesible también para el público adolescente que está con el móvil. Bueno, todos estamos con el móvil, ¿no? Pero los adolescentes están muy con el móvil, entonces es muy fácil para ellos pues, sacar y ponerse a leer. Así que, así que sí, supongo que sí. Yo no sé que si queréis cómo... decir sí, ma.
2: sí, Creo que los jóvenes leen muchísimo y que la prueba está en que en cualquier feria del libro, cuando vas pasando por las casetas, muchas de las casetas que más fila tienen, eh, son todas personas jóvenes porque son autoras o autores que escriben pues quizás más para un público joven. Y a mí eso me encanta, a ver, eso me encanta.
4: Sí, yo creo que, que sí, que los jóvenes leen. Lo que pasa es que no llegábamos a, a ver que estaban leyendo tanto porque quizá no se les estaba ofreciendo lo que ellos querían leer. ¿no? Han empezado a engancharse pues eso a través del móvil, como decía Miriam, eh, que tienen eh, mucha facilidad. En el caso de WhatsApp, por ejemplo, también el leer capítulo a capítulo en vez de tener que enfrentarse a un libro entero, que a lo mejor en el momento en que la gente empieza a leer le da más pereza, y el ir capítulo a capítulo les va enganchando poco a poco a la lectura. Entonces, yo creo que sí, que sí que leen, que sí que han leído, pero ahora lo estamos viendo mucho más.
0: Mira, yo, yo voy a discrepar de vosotras tres. Yo creo que no leían eh, o, no, o habían dejado de leer bastante. Yo siempre que tengo chicos jóvenes les pregunto qué leen y no, ninguno leía, pero creo que, que faltaba encontrar cómo leer, ¿no? Que igual este tipo de formato, que es parecido igual más a otro tipo de plataformas, para ellos ha sido más, más accesible, ¿no? Y entonces, no decirles que tienes que coger un libro físico, sino que igual con el móvil, o igual eso, no, no leerte el libro de una tacada, Ajá. sino capítulo a capítulo ha sido la forma de engancharlos, que era un poco lo que todo el mundo estábamos buscando, ¿no? Cómo enganchar Ajá. a este público que ha dejado de leer, o igual también las historias, que vosotros habéis sabido conectar con esas historias, ¿no? Porque vosotras escribís lo que os gustaría leer a vosotras.
3: Decir, Siempre. <risa> Bueno, sobre esto, eh, eh, lo, lo que comentábamos también, que lo hemos dicho al, al principio de, las, la, de, la, de los comentarios, creo que también la, la, el, el rollo este de que se creen comunidades también atrae mucho a los adolescentes. El que puedan... Yo tengo muchos lectores que me han, me han dicho que a través de mi obra han hecho amistades, han hecho grupos de amigos que todos eran fans, eh, que se hacían una, una cuenta de Discord a lo mejor y comentaban. Y eso también atrae mucho al adolescente, ¿no? El hacer como grupos sociales de gente que le gusta lo mismo que a ti mm, es más fácil. En lugar de estar en tu casa leyendo, leerlo en internet y tener un grupo de gente que lo comenta en Twitter, que, lo, que pone fanarts en, en Instagram, es todo muy interactivo. Entonces también eso es,
4: atrae a, a, la, a los jóvenes. Sí, probablemente bueno. el poder comentarlo también con quien, con quien lo ha escrito, con, lo, con quien ha creado el, claro. lo que ellos están consumiendo, ¿no? Eso también bueno. yo creo que es muy atractivo. La, sí, la sí, accesibilidad
0: sí, sí. de las autoras, ¿no? Con, con, es que eso no existe, o sea, yo, tú admirabas a un escritor y leías y nunca jamás pensabas que ibas a poder preguntarle por este personaje o por esta trama o por cómo cómo crees que, que por qué se inspiró en esto, ¿no? Eso, ¿cómo lo lleváis vosotras? Porque eso también es una especie de, de peso, de responsabilidad, ¿no? De, de, de dar la cara por tus personajes ante tantísimos, porque, insisto, tenéis millones de seguidores.
2: A mí me gusta, a mí me gusta, y me gusta sobre todo porque, bueno, a raíz de lo que estaban comentando antes, de que se crea una comunidad y tal, yo creo que, que lo bonito es lo que he dicho, que se crea como una especie de de amistad entre los lectores y nosotras y al final yo tengo incluso con mis lectores tengo bromas internas que nadie más entiende pero que nosotros sí y luego a lo mejor me vienen a la firma de libros o lo que sea con regalos que si yo enseño los regalos pues la gente va a decir ¿qué es esto que tan han regalado? Y digo es que esto tiene una explicación que nosotros sí entendemos y al tema de tener que dar la cara un poco por los personajes pues creo que algo que es fundamental es que los lectores tienen que entender que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, un personaje no refleja cómo es el autor. Yo tengo personajes de un montón de formas de ser distintas, con un montón de pensamientos distintos, y el hecho, por ejemplo, de que uno de mis personajes sea machista, no quiere decir que yo sea machista. Probablemente yo haya creado claro. a ese personaje para dar una enseñanza en la historia y, por supuesto, decir que el machismo está mal.
3: Mm -hmm. claro. claro. ¿Pero te has encontrado con gente que se metía contigo por la actitud de algún personaje? Vale, tu cara dicen sí, pero...
2: <risa> bueno, no no quizá meterse conmigo directamente, pero sí que hacer comentarios rollo, no sé cómo la autora es capaz de escribir este tipo de cosas. A ver, al final <risa> es una realidad, es una realidad al final. Y, y claro, claro, evidentemente, ya, claro. Si, si un personaje tiene un comportamiento machista, como he dicho, tú lo puedes meter en el libro, pero siempre tienes que dar el mensaje de que ese comportamiento está mal, no hay que romantizarlo. No sé claro, cómo con claro. vosotras.
3: Yo creo que, evidentemente, es lo que has dicho antes: los libros no pueden ser solo de personajes perfectos que hacen todo bien, no tendría ninguna gracia. No sé, okay. eh, yo creo que, evidentemente, tiene que haber villanos, gente que se equivoca, gente que tiene mala hostia. Es. No, bueno, no sé, es ficción, para eso está, ¿no? No sé. Es que a mí nunca me ha pasado. Um, se han metido como mis personajes, pero no, no me ha pasado que me digan, ¿cómo eres capaz? de que se matara a este persona. No sé, no me ha pasado. Llevo, me, llevo, me, me ha sorprendido. Ya, ya, ya. Sí, una pregunta. A mí, pregun sí, mí bueno, sí me no ha pasado dime, alguna vez. Dime, eh. A
4: mí sí me ha pasado alguna vez. <risa> Yo creo que también eh, el hecho ese de la inmediatez, de lo que estábamos comentando, no de la inmediatez de que te puedan decir en un momento justo cuando tú acabas de publicar eso, luego a lo mejor eso va a tener una explicación a lo largo de la historia, va a tener una redención, va a llegar... El, claro. No, un, un giro en la historia que, que vaya a mostrar eh, por qué eso está mal y, y cómo, cómo corregirlo, cómo evolucionar a partir de ello. Pero claro, cuando, cuando estás en esa inmediatez en que te lo pueden decir en el momento, no te dan tiempo a terminar de desarrollar la historia. ¿no? Entonces, quizá también ahí, en ese punto, es cuando llegan los malos Porque... comentarios.
0: ¿Este tipo de lector es muy impaciente? ¿Quiere ya la solución? O sea, ¿no, no, no, no es de, de tiempos? O sea, espérate, déjame que la trama se desarrolle. No se lo contaba Miriam, ¿no? Yo quería que, los, que mis personajes evolucionaran a un tiempo y lo tuve que acelerar. Mm. ¿Es más impaciente en ese sentido este tipo de lector por este tipo de plataformas?
4: Yo creo que no es mm, quizá impaciencia, sino que ahora los lectores también... Eh, son mucho menos tolerantes con este tipo de cosas, ¿no? Y eso está bien, porque estamos aprendiendo como sociedad, estamos tolerando menos, pues eso, eh, machismo, homofobia, estas cosas por las que a lo mejor tenemos algún personaje mmm, al que, que, con el que queremos demostrar algo y ellos saltan en el momento. Entonces yo creo que es más eso, esa, esa intolerancia con estas cosas que, que como sociedad ya no vamos a permitir, y por eso ellos saltan en el momento, más que porque quieran que ya se solucione dentro de la historia.
2: Que son claro, apasionados creo que ellos. Que... Creo que es bueno. O sea, el, el poder hacer sentir a un lector eh, rabia o frustración, eso también es complicado. Yo sé que. O sea, creo que eso también es bueno por nuestra parte. Quiere decir que estamos haciendo algo bien.
3: Ya, pero mientras no lo paguen contigo, ¿no? <risa> bueno, también ya. ¿eh? Ya, ya. ya. Lo paguen con el personaje, pero.
0: Oye, eh, pregunta así para las tres, que os lanzo. Eh, os hicisteis escritoras porque no encontrabais las historias que queríais leer o porque erais grandes lectoras y decías bueno ya lo he leído todo y ahora quiero quiero leer lo, la historia que yo quiero contar no sé supongo que cada uno tendrá su porqué
3: bueno yo por ejemplo he dibujado cómics desde pequeña desde desde pequeñita ya no solo hacía ilustraciones sino que hacía bueno historietas con diálogos entonces Siempre me ha gustado contar historias. No es que me falten historias que me gusten, siempre hay historias que me gustan. Pero bueno, conecto mucho con esta forma de, de expresarme, que es el escribir y el escribir cómics más concretamente. Entonces yo, bueno, me, salí, me ha salido natural, no, es, no me faltaba nada. Lo que sí que es verdad que dibujo siempre lo que me gusta,
4: eh, eso sí. Sí, yo en, en mi caso sí que eh, leía mucho y a partir de leer mucho también dices yo también tengo historias no se me ocurren historias, tengo ideas que, que quiero plasmar y que quiero poder transmitir y esta historia que en este momento me gustaría leer a lo mejor está por algún sitio pero yo no sé dónde entonces me voy a poner a escribirla ¿no? y que lo puedan leer otros y luego el ponerme a escribir ya más en serio novelas para, con la idea de terminarlas y llegar a algún sitio lo hice más porque no, mi prima no encontraba lo que quería leer entonces mi prima pequeña la... mi prim... Sí, es, es un poco la culpable. Mi prima pequeña leía eh, historias que yo le decía, pero te estás dando cuenta de que sí, son historias que enganchan, pero que a lo mejor el mensaje no es el más adecuado, ¿no? Y entonces dije, pues te voy a hacer unas historias para que ella pueda leer algo con un mensaje más, más adecuado.
2: Yo llevo escribiendo toda la vida. Entonces, no sé decirte exactamente por qué empecé a escribir. Bueno, yo la verdad es que empecé a escribir por aburrimiento. Suena fatal decirlo, pero fue por, por puro aburrimiento. Y ahora sí que me lo tomo más en serio, evidentemente. Aburrimiento, no aclara,
0: aclara, Irma. perdón. Aburrimiento de lo que leías o aburrimiento de la vida en general.
2: No, aburrimiento de la vida. No, pero yo empecé, bueno. Sí, porque yo, yo empecé a escribir cuando tenía nueve años, más o menos y lo hacía saltándome las clases de, del conservatorio, que esto está muy mal no lo hagáis por favor, y me iba a la biblioteca me ponía a leer y una vez que ya me leí todos los libros que había allí dije bueno, voy a, voy a escribir yo los míos y siempre ha sido un poco así, el escribir lo que a mí me gusta leer, de hecho muchas veces no sé si vosotras también lo haréis cuando estoy aburrida o lo que sea me pongo a releer alguna de mis escenas favoritas de lo que he escrito porque es que me, me emociono como si yo fuera una lectora más <risa>
0: Yo os he de decir, os he de confesar que como madre de adolescentes me cuesta mucho y los dos son grandes lectores, es una chica y un chico, pero cuesta mucho encontrar historias porque tienes un momento en el que son historias muy infantiles y luego pasan a un momento muy adulto, pero hay un vacío en el medio en el que si no le gusta el mundo, vamos a hablar de Harry Potter o algo así, es muy difícil que encuentren una historia que, que les enganche una serie de libros y cuesta mucho y, y mm. hacemos el ejercicio de irnos a, a una tienda de libros y estar ahí un rato leyendo y un poco ver eh, si el prólogo les engancha, pero cuesta mucho en una edad encontrar historias que mm. sean acordes a tu momento de madurez, ¿no? Mm. No sé si os pasaba a vosotras.
4: Sí, yo creo que sí. Que igual lo que pasa es que pasas de libros, como, como tú decías, muy infantiles a libros demasiado adultos, ¿no? Entonces yo empecé a leer libros demasiado adultos eh, muy joven, que quizás se me quedaban, claro, no, te, no tenía otros libros. Entonces sí, hay un pequeño vacío ahí a cierta edad, pero bueno, vamos a intentar rellenarlo para que haya historias para todos. Eh, me vais
0: a permitir que me centre un poco en Miriam porque Miriam, claro, está en un ámbito que es muy complicado y tú lo has dicho, que haya mujeres ¿no? en el mundo de la ilustración y ya en el caso del mundo manga eh, ¿te ha sido difícil mm. entrar, mm. consolidarte?
3: No, realmente yo creo que era el mercado del cómic uh, antes estaba muy dominado por los hombres bueno, porque en general habían bueno, muchos, muchos sitios que había más hombres que mujeres, en general, en muchas profesiones, ¿no? Pero también porque eh, había mucho más cómic dirigido a hombres. Lo que llegaba aquí había mucha cosa de superhéroes, que, bueno, lo puede leer cualquiera, pero sí que es un target más pensado o masculino. Entonces, en mi generación, crecimos viendo anime, dibujos animados de Japón, eh, y en Japón sí que tienen cómics para muchas demografías distintas. Tienen cómics para niños, para niñas, para chicas adolescentes, para chicos adolescentes y para adultos. Entonces, como a diferencia de Estados Unidos, que antes solo enfocaban los cómics como para chicos adolescentes, vino en los 90, 80-90 y tal, eh, mucho cómic de Japón que había, pues, romance, o incluso, bueno, Sailor Moon y estas cosas que también son de acción, pero las cosas son chicas. Eh, pues muchas chicas de mi edad hemos crecido bien leyendo esas cosas y hay mucha dibujante de manga ahora en España. Bueno, España y el mundo. Entonces, el Webtoon particularmente, es una plataforma que la mayor parte de... O sea, hay chicos y chicas, pero hay muchas chicas. Y creo que es porque el manga atrae a las chicas, porque piensan un poco en nosotras a la hora de escribir historias. Entonces yo, en mi caso, no me ha costado, porque Webtoon en sí es una plataforma muy abierta no solo a mujeres, sino también, a, bueno, a, a minorías. A, está muy enfocado a, a hacer cómics que pide la gente ahora, digamos. Eh, bueno, a lo mejor hay romances eh, más, bueno, tradicionales, digamos, pero todo tipo de romances eh, de, de, del, del LGBT-SAL. Eh, hay Eso. <risa> bien, eh, que Webtoon es muy abierto a todo el mundo, no está dirigido a hombres solamente. Entonces, para mí fue muy natural y no tuve ningún problema en la plataforma.
0: ¿Se rompen mucho más los estereotipos en el manga y también en este tipo de plataformas donde vosotras escribís? ¿Es más fácil romper la, los estereotipos?
4: Yo creo que sí, porque en estas plataformas hay hueco para todos. Es... Mmm... Cualquiera puede, por ejemplo, en Wattpad, eh, si, si tienes una historia, tú te puedes registrar en Wattpad, te creas tu perfil y, y, puedes, y puedes compartir tu historia con los demás. Entonces, está abierto, está abierto a todo el mundo. Mm. No tienes ningún tipo de restricción. Luego, de, sí. ya depende de lo que los lectores lean más o menos, pero puedes encontrar todo tipo de historias. Claro, además la gente también está pidiendo otro tipo de historias. El público ya lo pide. ¿no? Bueno,
3: antes hablamos de los clichés, pero también hay una gran parte del público que también pide cosas nuevas. Y, y hay gente que se lo quiere dar y en internet es muy abierto en este sentido en, se da más libertad creativa realmente
2: Sí, estoy de acuerdo, es que dicen todo lo que quiero decir yo
0: <risa> Vamos a empezar dándole la palabra primero a emma para que no le piséis la idea, vamos a empezar claro, eh, sois muy jóvenes no os voy a preguntar la edad, pero no sé dónde busquéis la inspiración porque claro, hay experiencias que todavía no habéis vivido,
2: pero que sí que podéis hablar de ellas, ¿no? o al revés Imma. En todas, gracias. <risa> en todas partes, gracias. En todas partes, la verdad. Yo me inspiro mucho en, en la música, en, en las series, y también me encanta salir a pasear yo sola por Sevilla, que, que es donde vivo, y bueno, mientras yo ando, pues mi cerebro empieza a, ima a imaginarse escenas en, que no existen. Yo lo mismo.
0: En mi y a raíz de eso es sí, sí. todo. Pero no, a, raíz, no sé. a ver, antes de... Antes de que eh, metáis cuchar a las otras, oye, siempre estamos criticando a los adultos que las letras de la música, sobre todo el reggaetón, es muy, muy, muy machista. ¿Estás buscando ahí la inspiración? O sea, ¿son ese tipo de no. historias?
2: <risa> no, no, no espera, en reggaetón no. A ver, yo creo que para gustos los, los colores y a mí personalmente no me gusta el reggaetón porque no me gustan las letras. Así que lo que hago es escuchar sobre todo música en inglés o otro tipo de música que, bueno, que a lo mejor habla de corazones rotos o lo que sea. Siempre escucho música triste, no sé por qué. Aunque vaya a subir una escena feliz, siempre todo triste. Sí.
0: ¿A quién, ¿Quién es tu gran inspirador o inspiradora? ¿Puedes confesarlo?
2: Uf, pues si tuviera que decir alguna banda de música, diría The Neighborhood porque me encanta. Es mi banda favorita.
0: Vale. Alina, ¿dónde buscas la inspiración?
4: Yo me inspiro mucho en, en otros libros, en la literatura, mm. muchísimo, porque siempre cuando estoy leyendo un libro siempre hay cosas que digo este recurso me encanta, me encantaría hacer algo parecido a esto o a esto, esto me gustaría hacerlo, pero que la protagonista hiciera otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces de ahí te pueden ir surgiendo muchas ideas. Luego también, como dice Inma, eh, en la música, eh, cuando voy paseando por ahí mi cabeza va todo el tiempo pensando... <risa> eso yo creo que nuestra cabeza nunca para de, de imaginar escenas y de imaginar historias y, y bueno en la música pues sí yo he escrito toda una saga que, en la que se no en canciones de sí, Taylor, Taylor Swift o sea que en <risa> la música no. bueno
3: yo en mi caso en otras cosas que leo bueno en mi vida sí que a lo mejor eh, problemas o inseguridades o momentos críticos de mi vida los he <risa> reflejado en personajes y luego sí que lo que leo, pero no, no tan conscientemente, sino todo lo que leo y consumo yo de cultura en general, luego se me queda y sale un batiburrillo. Por ejemplo, realmente mi cómic, Cookie, es muy clara la influencia de Harry Potter, porque bueno, me acompañó desde los 7 hasta los 14 años. Entonces, es una influencia que está ahí y no es consciente, sino, bueno, no es consciente, <risa> está ahí, no lo puedo evitar. Entonces sí yeah. que me pasa eso, que lo que leo yo luego... No sé, por ahí sale, por ahí sale mezclado.
0: Oye, ¿cómo lleváis siendo tan jóvenes eh, tener cientos millones de sí. seguidores? ¿Cómo, cómo, cómo soportáis la fama?
2: <risa> <risa> Qué pregunta, madre mía. Eh, pues yo creo que, que yo me acostumbro poco a poco. Creo que todavía no he asimilado todo. Sobre todo porque bueno, hace poquito que publiqué mi primer libro con Planeta y el cambio está siendo muy muy brusco para bien, pero muy brusco. Y, y yo se lo digo mucho a mi madre y a, y a mi padre que yo estoy como un poco viviéndolo todo el día, pero no termino de asimilar realmente lo que está pasando y luego a veces pues mm. llego a mi casa, me siento en la cama y digo, "Wow. Wow, no estoy muy que termino de de asimilar."
4: Sí, a mí me pasa lo mismo, yo estoy de acuerdo con eso porque además mi, mi cambio fue muy muy brusco porque yo cuando estaba publicando en Wattpad no tenía tampoco tantos seguidores, no había tanta gente que leyera mi historia, entonces cuando llegó la salida del libro en físico con crossbooks pues fue todo muy de golpe y ha venido todo muy de golpe, llevo poco tiempo en que van creciendo los seguidores de una manera brutal que no terminas de creerte que sea real, ¿no? Hay cierto punto de irrealidad ahí eh, en el que tú sigues tu vida normal como si no pasara nada y luego tienes ciertos momentos en que dices, "Wow", como cuando vas a una firma, por ejemplo. Man, claro, es que eh, la pero la te está allí para verte a ti.
0: No sé, no sé si es que son, más reales, que, que son reales, que son reales. Claro, que estoy en algún sitio y de repente alguien te presenta, ¿no? Y soy Alina no, no soy maravillales. Y alguien dice, "¿La ¿Ah, que he escrito ta, ta 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 ta? ¿Eso os ha pasado? ¿Ha
2: existido ese momento?" Existido. En la universidad me no. ha pasado eso. Sí. <risa> Gracias. A mí lo que, me ha
4: pasado, lo que me ha pasado es que alguien de repente me diga, ay, pues he hablado de ti con mi vecino y se estaba leyendo tu libro. Gente muy así de, que dices, no sé, es gente de mi día a día, que no se te hace raro que de repente, ah, me ha dicho que si sí te conocía porque está leyendo tu libro. Miriam.
3: Bueno, yo en mi caso no he sido tan brusco porque yo cuando empecé web webtoon era una plataforma chiquitita, yo empecé de las primeras y bueno, es que empecé a dibujarlo en 2015 y aparte yo publicaba el cómic en inglés, entonces la mayor parte de mis lectores son de Estados Unidos y bueno fue algo progresivo pero la primera vez que fui a Estados Unidos, que fue en 2019, a un evento de cómic fue cuando flipé porque claro yo no había tenido la oportunidad de ver a nadie en directo al ser del otro punta del mundo no ir y, y ahí encontrarme una cola enorme de gente con fanarts disfrazados de mis personajes histéricos nerviosos de verme pues yo flipé dije wow y, y ahora aquí en españa he publicado hace poco el cómic en físico fue en enero entonces sí que he hecho mmm, tres cuatro firmas y cada vez, claro, es chulo, es chulo porque, bueno, que venga gente y que lleva años siguiéndote y que me venían algunas chicas eh, diciendo, sí, es que te empecé en el instituto y no sé qué, como que has formado parte de la vida de alguien, a mí eso me parece muy bonito. Y bueno, yo lo de la comunidad de fans que están ahí y le, te, valoran tu trabajo, les has ayudado, les has inspirado, tal vez, porque mucha gente también me ha dicho que estudiaron en estudiaron cómic inspirados por mí o que empezaron a dibujar por mí. Eso es súper chulo. Yo, es lo más bonito de trabajar en esto, creo.
0: Bueno, pero eso también igual luego pesa a la hora de, no sé, eh, a la hora de volverte a poner a escribir una nueva historia. Pesa mm. todo eso y dices, bueno, ahí aparecen miedos de jo, volveré a poder hacer un éxito como el que acabo de hacer.
4: Yo creo que sí, que eso siempre existe. Siempre está ahí, ¿no? Ese miedo de. Y si ahora lo nuevo que saco no. Porque ya tienen unas expectativas. Entonces no es lo mismo que cuando te leen de nuevas y no saben qué se van a encontrar. ¿no? Cuando van con las expectativas ya da un poco más de respeto. Pero yo creo que, por ejemplo, en mi caso, eh, eso me pasa cuando me enfrento a la hoja en blanco, pero en cuanto me pongo a escribir me meto en la historia y ya no estoy pensando en, en cómo se va a recibir. Eso a lo mejor es después. Claro. Cuando la termino voy a corregirla y digo, ¡ay! ¿Qué es lo que he escrito? Pero mientras bueno. estoy en ello, no. Estoy metida en la historia
2: 100%. Yo tengo la no? suerte de contar con, con un grupito de lectores que leen absolutamente todo lo que escribo. O sea, son maravillosos. De hecho, ellos me dicen que si algún día publico mi lista de la compra, que lo leen también. y a mí me va a hacer mucha <risa> gracia. Oye, prueba. <risa> Y es bonito y reconfortante saber que tienes ahí como a esa base de lectores, que publiques lo que publiques y ellos van a seguir ahí leyéndote. Y a mí sobre todo a la hora de empezar historias nuevas, que es lo que más me cuesta los primeros capítulos, el tenerlos ahí para mí es, es un gran apoyo. Pero al final es lo que digo, que una tiene que escribir porque le llena y porque es lo que tiene algo que contar y quiere hacerlo.
3: Um. Um. Bueno, yo en mi caso es que eh, con Juki, con mi cómic, estuve casi cinco años, entonces me muero por empezar algo nuevo, ya estoy empezando algo nuevo y yo más que miedo estaba ansiosa por empezar porque, bueno, es que cinco años han sido muchos con la like misma historia, te van a temas de empezar. Lo que sí que es verdad que es interesante es el tema de, de una vez empieza a colgarlo, a ver, porque imagínate que no le gusta a nadie, porque también tiene una parte un poco enfermiza de que tú ves los likes de la gente y los comentarios. No sé si en Guapa también los veis, los likes y los comentarios. Eh, yo, a ver, esto es un poco feo, ¿no? Pero yo cuando publicaba, a veces sí que me quedaba en plan, ¡buah, este capítulo ha tenido menos likes! ¡Jolín! Y, y me dolía más de lo que debería, cuando en verdad tampoco es tan grave, ¿no? Pero eso sí que es un poco tricky, digamos. Un poco, puede tener... Su pero esto
0: que estás diciendo, Miriam, es muy interesante porque tenéis una especie de tiranía y de dependencia de, de cómo es la pegada de, de o sea, un autor normal publica y tiene pues primera edición, segunda edición, tercera edición y sabe que ha vendido tantos libros, pero vosotros es tan inmediato Ajá. que luego vas a volver a escribir el siguiente capítulo y, 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 y no sé si te condiciona, ya lo hemos hablado de esto de cuánto te condicionan los comentarios, pero lo de los likes Ajá.
3: es un poco una tiranía un poco
0: quizás Ajá. peligrosa.
3: Es que eso le pasa también a los youtubers, a, a los instagramers, perdona, que, que es un poco que todas las redes sociales tienen esto, ¿no? Perdona. Sí,
2: sí, y también que hay que tener en cuenta que no todos los capítulos son igual de impactantes y por tanto no todos van a tener los mismos me gustan ni los mismos comentarios y que a lo mejor también depende de la hora a la que lo haya subido o del día o lo que sea, o sea muchas veces... Es como que pensamos que es por nosotras o porque la historia está perdiendo interés o lo que sea y en realidad no es así. O sea, muchas veces me ha pasado que he publicado un capítulo que quizás es más corto y que es como un capítulo de transición entre una escena fuerte y otra escena fuerte y evidentemente ese capítulo tiene una acogida un poco peor que otros capítulos, pero eso no quiere decir que la gente haya dejado de leer la historia. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener todas en, en mente para, para no desanimarnos, que al final influye. ¿A ¿Vosotros con... os pasa
3: el, el rayaros con el, los votos o, o no? Sí, o sea, o sea, pasa... sí no, a lo mejor soy yo. <risa> no, ya, es que yo creo que pasa, y a la gente que nos apoya también, a la gente que está en su Instagram y con una foto y, jolín, manda 50 likes en lugar de 80. Es un poco enfermizo esto, pero bueno, yo qué sé.
0: Pero y en ese caso, eh, lo que estamos y estamos constantemente hablando de esto, eh, tiramos mucho, eh, ya que has mencionado esa, esa red, ¿no? Se tira mucho de filtros, se tira mucho de cuál es el, el enfoque de la foto, eh, la luz y tal. Hay trucos para conseguir más likes. Sí. ¿Aquí hay trucos también para conseguir más likes, más seguidores, más lectores?
2: Sí, por ejemplo, sí. El, el hacer sufrir a personajes, a mí me funciona muy bien, la verdad. Hace que, que mucha gente comente. No, pero bueno, yo. Es lo que digo, que, es que supongo que depende pues, del ritmo que tenga la historia, de la cantidad de diálogos también en Wattpad. Es mucho más fácil conseguir muchos comentarios en un capítulo en el que en vez de 18 párrafos hay tropecientos mil diálogos. Claro,
4: sí. Claro. sí yo creo que sobre todo se nota en eso, en, en el tema de los comentarios. Porque también, como decía Inma, si pones un capítulo que es más eh, transición en la historia hacia lo que va a pasar pues quizá la gente no comenta tanto. A lo mejor sí, le da like, porque para, para dejarte constancia de que lo ha leído, no, ha pasado por ahí, pero no comenta tanto porque no le estás generando tantas emociones como para querer comentarlo todo. Y luego, no. en, algo, en un capítulo en el que pase algo, a lo mejor puntual, pero que sea muy importante para la historia, o muy fuerte, o un giro, ahí te va a comentar muchísima gente. Sí, Entonces, sí. es más el desequilibrio de comentarios, pero no es porque haya menos gente leyéndolo. Quizás están los mismos, sí. pero están comentando más.
0: ¿no? Nos quedan unos 15 minutos para finalizar esta charla, y ya que os tengo y que tenéis eh, tantísimos seguidores en un perfil de edad en el que estamos constantemente hablando de ellos y que se habla mucho de, de, de cosas que están pasando, ¿no? La salud mental de los adolescentes. Vosotras detectáis que estamos en un momento clave, delicado, que quizás a través de vuestra literatura y vuestros seguidores sabéis que hay que cuidar especialmente. Alina está sintiendo como, sí, ¿no? Esto es así. Sí.
4: Sí, sí, sí. yo creo que, que es un momento en que nosotras tenemos eh, la responsabilidad de reflejar eso para que ellos puedan sentirse identificados. ¿no? Yo creo que lo más, lo más complicado para, para un adolescente en temas de salud mental es el encontrar referentes que, que, que hablen abiertamente de esto y que muestren que, que no todo el mundo está siempre feliz, que todo el mundo tiene problemas. ¿no? Y eso, aparte de nuestras historias, yo creo que también en las redes sociales, se peca mucho de dar siempre una imagen como perfecta, ¿no? de, de dar siempre la imagen feliz y, y cuando tienes algún problema callarte un poco más para, para que no se vea. Yo creo que es importante que nos mostremos que, que todo el mundo tiene altibajos y que cuando los tienes eh, es importante reconocerlos y, y trabajar en ellos y si lo necesitas buscar ayuda.
2: Uh -huh. Y luego también meterlo en la, en la literatura. Yo tengo la suerte de tener a una madre psicóloga que me ayuda muchísimo en todo lo que viene a ser pues, hablar del, un poco de la superación que van teniendo mis personajes a nivel emocional y tal, y en Hasta que nos quedemos, por estre eh, perdón, hasta que nos quedemos sin estrellas, que se me olvida el nombre de mi libro, eh, sí que se habla mucho de salud mental, y de hecho al final hay una nota en la que, bueno, que yo le pedí a Planeta que por favor la incluyéramos, en la que intento dejarle claro a todo el mundo que al contrario de lo que se piensa, por desgracia, Ir al psicólogo no nos hace débiles ni nos hace cobardes, al contrario, nos hace muy fuertes y nos hace muy valientes.
0: Vale, os lanzo otro cliché, eh, que también hablamos mucho sobre ello ¿no? Y, y ha sido actualidad en las últimas semanas. ¿no? Las bandas latinas y la violencia que hay, ¿no? En, en, en la frustración muchas veces de, de los adolescentes se está canalizando a través de la violencia ¿no? y ya no son solo bandas, latinas, sino que son grupos que se organizan y que la diversión consiste en ir a pegarte con alguien, ¿no? Esto también lo detectáis vosotros en vuestros seguidores, en vuestras historias. ¿Rompemos este cliché?
3: Yo siempre hago no, un... Mis...
2: Gente... Habla tú, habla tú. No, que yo no creo
3: Luego que...
2: Luego te la quedarás sin que argumentos y te
3: quejarás. <ríe> <ríe> dale, Miriam, dale. Eh, eh yo no creo que la gente que le haga historias sea la, la misma gente que va a pegar puños a la calle o sea que no sí, seguramente ni, que no. no creo eh, no lo sé yo yo no sé, más, es que me, me acabo de quedar un poco flipado porque no, no sabía hay más violencia ahora que antes entre los jóvenes realmente
0: bueno eh, no sé no tengo datos eh, la, percepción <risa> vale, vale. Es, la percepción es que sí o por lo menos hay más miedo no hay más agresiones y hay más agresiones eh, con arma blanca, eso sí que es así. Ah.
2: madre mía. Vale,
3: yo, yo, yo pensaba que era lo contrario, como, no sé. No sé, yo pensaba que la gente iba como a mejor, ¿no?
0: Me fascina que estéis fuera de la actualidad. Esto es, estáis <risa>
3: tan fuera como yo del WhatsApp y del WhatsApp. <risa> no, o sea, me, yo no me tengo, yo no tengo, no tengo. Hemos tele, aterrizado o sea, yo solo veo en diferentes aquí, ¿no? Sí, <risa> no, yo, yo estoy flipada. Yo no sabía que había gente pegándose en la calle tanto, no sé. Bueno, perdón, perdón.
4: ¿Alina? Sí, sí, yo lo sabía, yo lo sabía, yo estoy al día de eso. Tengo además aquí en, en mi barrio también ha habido cosas, pero, pero bueno, yo creo que, que es lo que decía Miriam, que no las personas que están a lo mejor leyendo nuestras historias o, o que están consumiendo literatura o el manga o, no son las mismas personas que están saliendo a hacer eso. Por lo menos yo no tengo la percepción de que lo sean por lo que, por lo que hablo, por lo que comentan en mis historias... Porque cuando, cuando incluyes en una historia eh, algún punto más de que alguien sea más violento, tal, todo el mundo está en contra. O sea, no, no ves que ellos vayan a generar esa violencia, sino que lo que piden es que eso se solucione, y que se rebaje ese, ese tono violento.
2: Así uh -huh. que. Todavía, bueno, la gente
4: está otra? como más concienciada. <risa>
0: Sí, otra preocupación, que también esto sí que hay datos, ¿no? Cada vez hay eh, víctimas de violencia machista cada vez más jóvenes, porque el amor se entiende de una forma, eh, y, es, y esto sí que me llama mucho la atención y me preocupa, ¿no? Entre gente cada vez más joven, cómo se entiende el amor en posesivo, ¿no? Eh, se habla mucho de que si se consume más porno, no se consume más porno, desde edades más jóvenes, ¿esto también lo detectáis?
2: En el tema de los libros yo creo que está muy presente todo el tema de las relaciones tóxicas, por desgracia, en la que parece que se glorifica todo el tema de los celos, de la posesividad, del de típico protagonista que es el, el chico malo que trata mal a la prota por X razón y eso se justifica. Y yo creo que, que bueno, al final cada uno puede leer lo que quiera, pero yo al menos como autora tengo muy claro que me dirijo a un público sobre todo joven e intento siempre que en mis libros las relaciones de amor que hay sean siempre sanas y que estén basadas en el respeto y en la comunicación y luego que bueno mis protagonistas masculinos son buenazos todos o sea no tienen nada que ver con, con eso
3: claro <risa> ¿Sí? miriam sí yo también creo, que, así, eh, también? Ah. Sí, que yo también? yo veo eso mucho que hay mucho hay mucha literatura romántica para adolescentes que es totalmente tóxica y, y te terrible y que muchas de estas se adapta incluso a audiovisual y no me entra en la cabeza como la sociedad por un lado está concienciándose consci tanto y por el otro se siguen vendiendo esta clase de historias que son terribles y que afectan a las cabezas de, la de los jóvenes y las jóvenes, muy chungo, eh, no lo entiendo. Yo en mi caso, las historias de amor, también intento que sean sanas, no por eso perfectas porque... La percepción es aburrida, ¿no? Pero no voy a poner a romantizar actitudes chungas y tóxicas porque es que realmente... A ver, siendo sincera, yo no soy muy amiga de, de, de crear historias para enseñar algo a la gente, pero sí que también se ir con cuidado porque inconscientemente le metes ideas a las personas con las historias. Entonces, con ese tema creo que es importante saber a quién te
4: diriges, que son adolescentes en su mayoría. Entonces,
3: claro. sí,
4: creo que es importante tener eso en mente. ¿Alina? Sí, yo creo que... Creamos historias para entretener, pero también tenemos esa responsabilidad de saber quién nos está leyendo y lo que estamos transmitiendo. Y creo que sí que hay mucha toxicidad en la literatura juvenil, pero que por suerte, cada vez eh, nos estamos concienciando más de esto y hay más autoras pues, como Inma, eh, otras muchas no, autunas, yo también estoy intentando, sí, yo también lo estoy intentando el, el hacer eh, historias con romances sanos que puedan enganchar y que puedan mostrar pues lo que debería ser ¿no? una historia de amor bonita y que a lo mejor si sí utilizamos eh, ciertos comportamientos tóxicos pero precisamente sin romantizarlos, ¿no? enseñando lo crudo de ese comportamiento y el por qué está mal y, y claro. cómo hay que huir de eso, no que poner en contraposición las dos cosas.
2: También os digo que yo creo que muchas veces esto es ir un poco a contracorriente y, y lo digo porque me sorprendió el comentario de, de una chica el otro día en una publicación que hice en Twitter, en donde dije que, bueno, que mi protagonista, si otro chico viniera y le dijera a la prota que le parece guapa, mi protagonista, en vez de reaccionar mal, pues le diría algo en plan, bueno, lo entiendo porque a mí también me parece guapa. Y me respondieron varias personas diciéndome que eso no les gustaba, que les gustaban los protagonistas celosos y posesivos. Y yo me quedé en plan, wow o sea... ¿En qué momento el escribir sobre relaciones sanas se ha vuelto ir a contracorriente?
3: <risa> Ay, no, no, <risa> perdón, no. oh, perdón. Nada, que digo que, que, que escribir es, um, romances tóxicos no es tan nuevo. Siempre se han hecho romances bastante tóxicos. Y hay películas que veía adolescente que en su momento parecían el zoom del romanticismo y ahora las digo... ¡Ah! ¡Santo Dios! ¡Qué horror de tío! No quiero cerca. La madurez, sí, sí, terrible. Y ¿no? sí. eh,
0: me ha apuntado algo que ya un poco es mi, casi mi pregunta final. ¿no? ¿Detectáis diferencia cuando estáis en un diálogo en una red determinada o en otra? ¿El público que, que, que interactúa en una red social es diferente en comentarios, en, en, en agresividad o en, o en empatía? A otro tipo de, de, de red? Sí, sí, ¿no?
3: Yo creo que sí. Por ejemplo, bueno, es lo típico, ¿no? En Instagram la gente es más feliz, <risa> en Twitter la gente es más activista, pero también están más rayados. <risa> eh, no sé, sí, sí, yo, yo, y se nota. O sea, hay gente que me habla por Twitter y gente que me habla por, por Instagram y nada que ver. También, bueno, en Twitter la gente también
4: es más, analiza las cosas, en Instagram la gente lo goza más, digamos. <risa> sí, estoy de acuerdo. Yo creo que en Twitter es más eh, la polémica, siempre el buscar la polémica, el discutir eh, y, y en Instagram no. En Instagram, pues, comentas algo y ya está, y ahí se queda. No tiene esa esos sí, hilos de, de inmediatez de ir contestando uno a otro y discusiones interminables, ¿no? Siempre alguien tiene algo que añadir allí.
2: Sí. Yo adoro Twitter, de verdad, o sea, me, me encanta porque me, me parece que da como muchas facilidades ¿Tienes para un, hablar con mucha facilidad. Un titularazo con ahora mismo.
4: Creo
0: que eres de las pocas personas en España que pueden sí. afirmar eso. Ya
2: lo lo entiendo. Me gusta mucho, me, me gusta mucho, porque sí que es verdad que, que en Twitter está todo el mundo, la gente, o sea, todo el rato la gente, intentando buscarle las vueltas a lo que tú has dicho mm. para generar una polémica de la leche. Y bueno, a mí me ha pasado con las cosas más absurdas del, del mundo. Tanto como que a lo mejor he definido una de mis novelas como romance paranormal y me han venido 30 personas a decirme que no, que eso es fantasía, porque cómo puedes decir eso, porque... y me la lían, y me la lían. Y tú dices, pero, pero a ti qué más te da, a ti qué más te da lo que yo diga. Pues así es. Yeah.
0: <risa> bueno, a las tres, eh, no sé si quedan sueños por cumplir, sois tan jóvenes que tendréis mm -hmm. miles, pero no sé si habéis llegado a tocar o estáis tocando ya el sueño, uno de esos grandes sueños que tenéis siempre.
3: Um, yo, en mi caso, continuar dibujando cómics para mí ya. Si, si puedo seguir así, ya estoy contenta. Evidentemente, algo que me gustaría, sí, es ver una serie de dibujos basada en un cómic mío, eso me encantaría. Pero, oh, en algo, pero sí, 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 un, mi cómic en dibujos animados y que le hagan un opening, <risa> una canción chula, una, una entradilla, me gustaría mucho, eso sí. Pero si no, yo dibujando cómics para siempre ya estoy contenta.
4: Yo creo que sí, que, que eso, que vamos cumpliendo sueños, pero siempre quedan sueños por cumplir. O sea, que seguir escribiendo, siempre voy a seguir escribiendo. Ese sueño lo tengo al alcance de la mano y no lo voy a soltar. Eh, que me lean, que me publiquen, pues ese es el sueño que queda por cumplir, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esperemos seguir mucho más.
2: Yo todavía no he elegido sueño nuevo, porque el que tenía lo que tenía ahora... Así que hasta que se me ocurra otro voy a decir que pues eso, seguir escribiendo y que esto dure mucho tiempo, la verdad. No. Yo os quiero dar las
0: gracias enormes a las tres eh, por el hecho de haber enganchado a mucha gente joven, porque igual no sois conscientes pero estáis enganchando a mucha gente joven a algo maravilloso que es la lectura y que y yo eh, creo que en esta sociedad cuanto más se lea, seguramente estaremos hablando de menos eh, absurdeces eh, de las que hablamos eh, a diario en, en muchos medios ¿no? eh, esos que vosotros no veis ni, 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 ni leéis <risa> que está muy bien seguramente eso se enriquezca eh, quiero dar las gracias por haber participado en, en esta charla en este debate a las tres Silma, Miriam y Alina y, y seguir escribiendo, seguir persiguiendo ese sueño y seguir enganchando a muchos jóvenes a la lectura Muchísimas gracias. gracias, me he pasado
2: muy bien,
0: gracias. Me pasado muy bien. Yo gracias a vosotras. Y a todos los que estáis al otro lado, bueno, pues muchas gracias por estar ahí e insisto, podéis continuar con este debate de palabras para reescribir el mundo a través de las redes sociales, podéis seguir comentando, podéis ampliar los temas que hemos tocado aquí, que hemos tocado bastantes. Gracias por vernos y nos vemos el próximo lunes.